0: Ragnaröka på Kalypsen, domedagen. Kärt barn har många namn. I alla tider och kulturer så har man förutspått jordens undergång. Men en sak är säker. Solen kommer att slockna om fyra till fem miljarder år. Om det finns inga tvivel. Men först kommer den att svälla och bli stor, röd och het och sträcka sig utanför jordens bana och sluka den. Innan dess så kommer allt på jordens yta att ha bränts bort och haven har förångats. Det låter läskigt, eller hur? Jag kan trösta dig med att ingen av oss behöver bekymra oss om det och sannolikheten att människorna lyckats förgöra sig själva och livet på jorden innan dess är ännu större. Ska man tro alla dysterkvistar under historiens gång så finns det dessutom en massa andra saker man bör frukta. Hur kommer då jorden att gå under? Välj själv. Välkommen till en ett avsnitt i UFO-podden med mig, Sebastian Krantz. komet består av en kärna omgiven av ett huvud och ofta med en eller flera svansar som uppstår när den passerar solen och delvis förångas. Den största massan finns i kärnan som består av sten och is. Det är också denna del av kometen som skulle kunna göra någon skada på jordytan. De flesta kometer rör sig runt solen i bestämda elliptiska vanor, många med väldigt långa omloppstider. De flesta banor känner vi till och kan därför beräkna exakt när de kommer att bli synliga för oss här på jorden och då och då räknar astronomer och matematiker ut att vissa kometers bana kommer att korsa jordens. Hittills har det ändå betytt att de strukit förbi utan att nudda vid oss. Då talar man om avstånd som för en vanlig person tycks oändligt stora. Coutex komet passerade också till exempel 1973 på 120 miljoner kilometers avstånd. Nyligen kom rapporter om att man tror att den värsta naturkatastrofen i vår planets historia inträffade för 250 miljoner år sedan och orsakades av en kometkrock eller möjligen ett meteoritnedslag. Följden blev att 90% av livet i vattnet och 70% av det på land dog ut. Det finns inga garantier för att det skulle kunna hända igen, även om sannolikheten är ganska så låg. En asteroid är en liten himlakropp som rör sig i omloppsbana kring solen. De flesta asteroider finns i ett välte mellan Mars och Jupiter. Den asteroid som hittills kommit närmast oss är dvärgplaneten Hermes som 1937 passerade jorden på 780 000 kilometers håll ungefär dubbelt så långt som det är till månen. Trots att den bara var 1500 meter i diameter så hade den en massa på miljontals ton och skulle ha orsakat stor förödelse om den krockat med oss. Det finns en hel del asteroider vars omloppsbanor korsar jordens. Ingen av dem beräknas dock komma i närheten av jorden under rimlig tid och ingen av dem har heller en massa stor nog att förinta jorden, bara skada den. Medan de större asteroiderna som är verkligt farliga ligger i stabila banor på betryggande avstånd ifrån oss. I alla fall de vi idag känner till. En asteroid skulle om den träffade jorden ta sig igenom atmosfären utan att påverkas nämnbart och nedslaget skulle påminna om effekten av en stor atombomb. Jordbävningar skulle uppstå om den krossade jordytan och om den följde havet så skulle tidvattenvågor skölja upp och sopa bort städer och bebyggelse ifrån hela kontinenter. En annan möjlig effekt är att stoft ifrån jordytan skulle kastas upp i luften och skymma solen. Inget solljus skulle släppas igenom på väldigt lång tid och en ny istid skulle uppstå. Astronomernas beräkningar visar att sannolikheten för att bli träffad av en asteroid är ungefär en vart 250 000 år. Men det finns även en viss beredskap för detta. Precis som i filmen Armageddon har man tänkt ut hur man skulle bete sig om man fick syn på en asteroid som hotade jorden. De flesta av teorierna går ut på att spränga sönder eller ändra asteroidens riktning med hjälp av kärnvapenexplosioner. NASA landade så sent som i februari i år för första gången på en asteroid. Som den Near Showmaker kraschlandade mot ytan på Eros sedan den fullgjort sin uppgift att fotografera en asteroid på mycket nära håll. Och dessa kunskaper kan komma oss till nytta år 2030 då vissa astronomer hävdar att en asteroid på väg rakt emot oss kan komma att krascha på jorden. Risken att den verkligen får in en fullträff anses vara en på 500 det vill säga betydligt mycket större än att någon av oss skulle dö i en flygplanskrasch. Vad säger man? En meteorid? Meteor? Eller en meteorit? Meteorider är ett slags smågrus i rymden, i alla fall ur rymdperspektivt sett, för det kan vara stenbumlingar på flera ton. Ofta är det spillror av kometer, eller så har de sitt ursprung i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. När en sån kommer in i jordens atmosfär så uppstår ett ljusfenomen som kallas Meteor. Oftast brinner meteoriden upp innan den når jordytan, men inte alltid. Små, små sandkornstora stora meteorider bildar den typ av meteorer, som vi kallar för stjärnfall. Den del av meteoriden som faller ner på jordytan heter meteorit. Man har i Nambia hittat en meteoritsten som väger 60 ton. Och i Arizona så finns en meteoritkrater som är drygt en kilometer i diameter. Så att det trillar ner stenbumlingar från himlen här och där är det inget snack om. Inte heller att en riktigt stor sådan skulle orsaka mycket skada även om jorden inte skulle gå under. Bland annat så tror man att orsaken till att dinosaurierna dog för ungefär 65 miljoner år sedan är att en stor meteorit slog ner i Mexiko. Den anses ha haft en storlek av 10 km i diameter. 1908 slog en hundra gånger mindre meteorit ner i ett obebått område i Sibirien. Där allt förkolnades på en area av 20 km kring nedslagsplatsen. Ungefär var tusende år så beräknar man att jorden drabbas av sådana nedslag. För den som tror på astrologi så är det en så kallad superkonjunktion, att planeterna står exakt på rad på samma sida om solen, en källa till oro. Senaste det hände var 1982 och författarna till boken Jupitereffekten skapade en viss panik då de påstod att planeternas gemensamma dragningskraft skulle tänja ut solen, vilket i sin tur skulle öka solytans aktivitet så att den skickade ut mer elektriskt laddade partiklar som sen skulle landa på jorden. Partiklarna skulle påverka jordens rotation och spänningen mellan atmosfär och jordyta. Det innebar rent konkret att det skulle kunna bli stora jordbävningar. Nu hände dock ingenting av detta, kanske för att den tidvattenseffekt som planeterna eventuellt skulle ha på solens yta Är ungefär 2,7 miljoner gånger mindre än månens tidvatteneffekt på jorden. En härlig teori som bland annat var nazisternas officiella innan andra världskriget var den kosmiska isteorin WEL. Welt is leer. Enligt den, eller rättare sagt enligt Hans Hörbiger som kom på den, så var alla himlakroppar i universum utom solen och jorden gjorda av is. Universum i övrigt bestod av väte som via sin friktion långsamt skulle sakta ner alla planeters hastighet. Till sist så skulle alla himlakroppar falla ner mot solen och förintas. Det kunde dock dröja, ansåg man. Däremot skulle vår måne som också var gjord av is falla ner mot jorden innan och förorsaka katastrof. Ju närmare osten kom desto värre skulle det bli på jorden. Tidvatten, vågor, jordbävningar och klimatförändringar orsakade av att jordaxens lutning ändrades. Till sist så skulle månen splittras sönder och is regna ner över de få överlevande. Jorden skulle tippa tillbaka och en ny era uppstå. En ny ismåne skulle fångas in av vår gravitation. Faktum är att om solen inte slocknar så kommer månen, enligt vissa mer pålitliga teorier, om 50 000 miljoner år, att bli ett problem för oss. Logiken kring det är lite snurrigt för en icke-astronom, men det går i stort sett ut på att varje dygn blir någon millisekund längre än det förra. Detta påverkar jordens rotationstid, liksom månens avstånd till oss. Till sist så kommer jordens omloppstid under inverkan av solens dragningskraft att ha blivit längre än månens. Och då kommer månan att närma sig oss och fortsätta med det tills den splittras i små bitar av jordens gravitation. Men det är inte bara dessa låt oss säga naturliga förklaringar som man säger hotar jordens undergång. Utan självklart så kommer också utom utomjordingarna in i bilden. Mars-människor, utomjordingar, aliens och flygande tefat är ett populärt tema och vi har pratat mycket om det. Men man säger också att det kan vara ett hot ifrån rymden. För om det finns andra intelligenta varelser i universum som dessutom är så smarta att de lyckats utveckla ett sätt att korsa galaxer är de troligen så högt utvecklade att de kommit på att krig och förstörelse är mindre intressant än vänskapligt utbyte av erfarenheter. Mycket talar för att vi inte behöver vänta oss en fientlig invasion ifrån rymden om det visar sig att vi inte är ensamma. Ett av tidernas bästa practical jokes stod Orson Welles för då han den 31 oktober 1938 fick amerikanerna tro att jorden invaderats av Must he know? This world was being watched closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia causing a low pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force maximum temperature 66 minimum 48 Han sände då en radiobearbetning av Sci-Fi-klassikern Världarnas krig av H.G. Wells från en radiostation i New York. Storing går i stort ut på att otäcka monster från Mars invaderar jorden för att göra slut på jordborna. Precis som i en sentida efterföljare i samma genre är det enkla Jordbasiller som till sist blir utomjordingarnas nemesis. Boken skrevs redan 1901, i en tid då man nästan var helt övertygad om att det fanns liv på Mars. Och ännu på 30-talet så fanns det fler anhängare än betvivlare av den teorin. Därför så var det kanske inte heller så konstigt att amerikanerna som slog på radion och hörde vad de trodde var en nyhetssändning fick hjärtat i halsgropen. Hur vida Wells avsiktliga grepp att förflytta handlingen från England till USA och använda sig av nyhetsformen istället för radioteaterns orsakade den största masspsykosen i historien. Eller om det bara var en seglivad myt, det vet man inte. Men Daily Mirror, där målande har beskrivit hur människor svimmat, bett på gatorna, barrikerat sig i sina hus eller varit tvungna att uppsöka psykisk vård på grund av traumat. Värst var det i staden Concord där ett olyckligt elavbrott sammanföll med passagen. Monstren landar nu i flockar på förenta staternas jord. Men om inget av det vi pratat om vad gäller undergångsscenarion faller det i smaken. Och sägs de om kärnvapenkrig, växthuseffekt och konstgjorda virus? Vi ska gräva djupare i ämnet. Det mest troliga är alltså ändå att vi antingen utplånar oss själva eller att jorden dör när solens utveckling går från det nuvarande tillståndet till röd jättestadiet. Den sväller och ytan blir svalare samtidigt som kärnan krymper och blir hetare. Sen blir den en vit dvärg. Alltså skalet försvinner och den krymper medan kärnan blir otroligt tät. och till sist så kommer den att slockna och dö. Precis som många av de andra stjärnor vi ser på himlen. Och ingen jordbo kommer att finnas kvar för att se detta. Säkert fantastiska och sorgliga undergångsskådespel för då är vi redan döda. Det enda sättet att komma runt det här, det enda sättet att komma runt det här är väl egentligen att gå med i en religiös sekt som bestämmer jordens undergång utifrån helt andra premisser. Dessutom så finns det ofta en VIP-trip till en bättre värld som man kan få biljetter till om man bara tror tillräckligt hårt på rätt lära och följer den rätta profeten. År 999 sålde tusentals kristna alla sina tillgångar och begav sig till Jerusalem för att invänta jordens undergång. Så snopna det måste ha blivit när inget hände. Och 1999 satt alla datatekniker på helspänn. Så snopna de måste ha blivit när inget hände. Vi hörde ju alla i samband med millenniefirandet, domedagspredikandet, kanske något mer sansat än för tusen år sedan, när kyrkan officiellt hade hållningen att världen skulle gå under. Att datorerna skulle kollapsa var dessutom en mer konkret och befogad fara än att jorden skulle göra det. Men man kan fråga sig varför just tusen år eller två tusen år efter Kristi påstådda födelse, en tidpunkt som dessutom någon stackars munk i efterhand fått bassning för att han beräknat helt fel. Det som inte är kristna kan dessutom rycka på axlarna, eftersom de oftast har en helt annan tidberäkning. Juderna tyckte inte alls att det var år 2000, 20 utan 5760. Inget av dessa årtal klingar lika olycksbådande som 2000. Det finns egentligen bara en förklaring till varför millennieskiftet är så populära som domedagsdatum. Tusen år är jäkligt länge. Om Jesus väntat så länge på att komma tillbaka så gör han det nog på ett effektfullt årsskifte när alla ändå är uppklädda och förväntansfulla. En annan inspirationsfavorit bland undergångspredikanterna är Daniels bok i Bibeln som räknas till de apokalyptiska böckerna. En del av boken är säkert bekant för de flesta som gått i söndagsskolan. Den som handlar om Daniel som blir kastad i leongropen men som räddas av en ängel. Den andra delen handlar om den yttersta tiden, då Messias återkommer och bekämpar antikrist. Det är givetvis dessa uppenbarelser som undergångsfanatiker gillar att fördjupa sig i. Man kan inte nämna undergångsteorier utan att komma in på Nostradamus, den franske profeten. Hans rimmande profetior har då och då haft en obehaglig förmåga att stämma in med saker som sen har inträffat. Men med tanke på antalet profetior han spottade ur sig, så kan man kanske förvänta sig att något ska slå in. Även en blind höna brukar då och då hitta ett korn. Källa och text Mia Gustafsson Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembrey telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.